0: No ar, um podcast Nelfit. Você está ouvindo o Números Falam, uma produção original Nelfit. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números da Vivio para entender cada um deles com o Leonardo Pirro. O CEO da empresa de soluções para a cadeia de saúde vai falar sobre o apetite por aquisições, o follow-on e o endividamento, a receita líquida e a margem e muito mais. Leonardo, tudo bem? Tudo bem e você, Marcelo? Bom dia. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Vou te explicar a dinâmica que é muito simples. Eu trouxe os números do último balanço publicado pela Vivio e quero que você me ajude a entender cada um deles. Vamos lá? Bora. No final vou inverter. Eu vou fazer a pergunta e você vai me responder com o número. Pode ser? Fechado. Então vamos lá. Vamos nessa. Primeiro número para você. 17 incorporações foram feitas pela Vivio em 2023. Por que esse apetite por aquisições?
1: Legal. Desde 2018, a gente enxergou uma oportunidade única de formar o ecossistema de saúde que a gente vem montando na Vivio. Éramos um business mais de distribuição de material e medicamento e enxergamos claramente a oportunidade de se posicionar como um provedor de soluções para o setor de saúde, que é um setor que passa por alta transformação, por consolidação, se a gente olhar na última década, tanto do lado dos prestadores de serviço, hospitais, clínicas, laboratórios, redes de farmácias e também do outro lado que se relaciona com a gente que são os fabricantes hum. de materiais, os fabricantes de medicamentos, também tem um movimento de consolidação global. Então a gente entendeu que havia necessidade de transformar um business puro de distribuição em alguém que agregasse serviço. Hum. Além de levar o produto, a gente leva muito serviço. E aí o apetite por aquisições fazia todo sentido para acelerar esse movimento de consolidação, diversificar o nosso negócio. Hoje a gente está tá organizado né, em quatro grandes unidades de negócios e muitas delas foram formadas a partir do movimento de aquisições. Ah. Tá? Então a gente enxergou que para acelerar isso aquisições era importante, mas não esquecendo do crescimento orgânico. Então, se a gente olhar o que aconteceu no período, a gente cresceu organicamente todos os anos e foi adicionando novos negócios através dessa plataforma de aquisições em várias dimensões. Novos canais que a gente hum. passou a atender, nova portfólio de produto que a gente aumentou e um portfólio de serviços, como eu falei, que complementa a oferta mais rica de produtos que existe hoje no Brasil, é, de qualquer player é, no nosso setor. Então, por isso era importante acelerar a aquisição. A gente fez mais de 25... Aquisições Bastante. desde 2018. E aí a gente pegou agora o ano de 2023 e 2024 para integrar tudo isso uhum. de forma muito consistente. Por isso as, inc as 17 incorporações esse ano tem um trabalho intenso de todo o nosso time de sistemas, de processos, de cultura e de pessoas por trás de tudo isso que a gente fez. Então o apetite não acaba por aí, mas a gente está no momento aqui de organi organizar a casa e ficar pronto para voltar a ter um crescimento acelerado também.
0: Difícil essa sinergia? Conseguir fazer a integração entre todos esses negócios?
1: É sempre um desafio, é, o que a gente tem feito é fazer com cuidado, né? aqui não é para nós, não é 100 metros rasos, aqui uhum. é uma jornada de longo prazo, então quando você faz bem planejado, com cuidado, cuidando das pessoas no dia a dia, que a gente toma muito cuidado para isso, a gente é muito feliz em reter as boas pessoas e os bons talentos das aquisições que a gente fez. Isso faz uma enorme diferença para você não ter uma ruptura. Uhum. É né? uma empresa que veio e aí você perde todas as pessoas. É sempre difícil de você continuar é, dando consistência ao negócio. Então, a gente tem sido bem sucedido nisso, planejando, fazendo com calma, aprendendo com os erros e valorizando as pessoas e as pratas da
0: casa. Quem ainda não entendeu a Vivi, qu quais são os quatro é, segmentos, ou na verdade, verticais que vocês têm de negócios? Legal.
1: Para nós, as verticais de negócios estão mais alinhadas com a demanda do cliente. Então, é como tá. se fosse um canal para a gente. Uhum. É, a maior delas é hospitais e clínicas, onde a gente tem um foco em atender grandes hospitais e clínicas especializadas. A segunda unidade de negócios de laboratórios, e clínicas de vacinas. Então, a gente tem todo um portfólio de produtos e serviços para clínicas de vacinação e todos os laboratórios no Brasil. Uhum. A terceira é o nosso negócio de varejo, onde a gente atende principalmente farmácias, mas também o canal alimentar e canais especializados para o consumidor final. Tá. Ali a maior parte do portfólio que a gente vende são itens que nós fabricamos. Tá. A gente também tem alguma coisa de distribuição, mas a gente fabrica... A principal marca nesse segmento é a Kremer, uhum. que é uma empresa né, centenária no Brasil, uma marca muito famosa aqui que é nossa. E a quarta unidade de negócios, que é a mais nova, é a de serviços onde a gente oferece para esses outros canais da companhia um portfólio de serviços que agregam a entrega dos materiais ou dos medicamentos que a gente leva ali. Então são serviços de manipulação, são serviços de gestão de estoque, são Sim. serviços de programa de suporte ao paciente, tem vários serviços ali que a gente entende que são muito estratégicos para criar diferenciação
0: e valor para o nosso cliente. Imagino que serviços ainda não seja o que mais cresce, mas é talvez o de maior potencial, né? Ele é o que mais cresce já, já é isso é cresce? legal.
1: É, a gente definiu em 2018 um objetivo de ter serviços como pelo menos 10% do faturamento da Vivio. Tá. Era zero lá atrás, no longo prazo. E a gente já chegou, né? o último trimestre agora ele representou cerca de 9% do total do faturamento da companhia e foi a unidade de negócio que mais tá. cresceu no ano contra ano. Bem rápido, hein? Bem ah, rápido. Muito rápido. Então, temos um foco grande e, como você comentou, é o de maior potencial, porque ele traz mais diferenciação, ele muda o jeito que as coisas são feitas, traz novos modelos de negócio, buscando mais
0: eficiência,
1: mais democratização do acesso à saúde e redução uhum. de custo.
0: Boa. Segundo número para você, 1,2 bilhão ou 1 bilhão e 200 milhões de reais foi a captação da Vivio com o follow-on realizado no início de agosto deste ano. Qual foi a importância desse movimento? Foi fundamental, acho
1: que não só pela magnitude, como você falou, mas pelo momento. Acho que a gente tem sido, você precisa ter um pouquinho também de, de sorte, né? 50% aí do que você faz, pelo menos tem que ser sorte, e aí você trabalha muito bem nos outros 50%. É, a gente conseguiu escolher momentos bons para fazer as captações, tanto no nosso IPO lá em 2021, uhum. né, foi o penúltimo IPO. É, de, de todos, fechar. antes de fechar aí a, a janela. E agora a gente decidiu fazer de novo é, porque é o momento de reforçar o nosso caixa para o crescimento acelerado dos próximos anos que vai continuar vindo. Então, uhum. a gente escolheu 23 e 24 para fazer a arrumação de casa da parte operacional, como eu falei, processos, sistemas e cultura e também deixar o caixa da companhia preparado para novos investimentos e novas aquisições e outros movimentos futuros. A gente continua fazendo, ano após ano, recorde de CAPEX na companhia, de investimento, mesmo nos momentos de crise aqui, uhum. a gente continua é, investindo na nossa infraestrutura. Então, essa captação nesse momento é fundamental para isso. Isso, tá? A nossa dívida já estava equacionada, é,
0: já é uma dívida bem
1: equacionada, mas a gente queria também reforçar com equity aqui com a injeção de capital.
0: E vocês estavam preparados no primeiro semestre para fazer esse follow-on e aí deu tudo errado por, por condições de mercado, né? Ficou mais restrito o crédito corporativo ali, ou vocês enxergaram a janela e correram para fazer?
1: Acho que a gente está sempre pre preparado, mas eu falo para o time lá bastante que a gente tem que ser sempre otimista, né? Eu sou otimista por natureza, a gente está sempre preparado é, ou esperando o melhor mas preparado também para momentos difíceis. Ah. Então, a gente sempre esteve preparado para isso. Acho que desde o, de o IPO, a gente estava preparado para fazer um follow-on uhum. novamente. Entendemos que
0: esse era o melhor momento para fazer e, e conseguimos. Acho que foi um movimento bem sucedido. E bem recebido pelo mercado, que né? também tem essa foi. diferença. Né? Você pode ir para o mercado e, e ter um problema ali quando bate com os investidores. Né? Esse não, né foi super bem sucedido. Né?
1: Foi, acho que principalmente pela consistência dos números que a gente vem entregando. Né? Quando a gente foi para o follow-on, a gente tinha sete trimestres consecutivos após, o nosso IPO, que a gente foi capaz de superar todas as expectativas das análises de mercado em relação às principais métricas de top line, de crescimento de EBITDA da companhia. Então, Legal. tinha uma consistência ali que a gente vinha entregando.
0: Boa. Terceiro número para você. bilhões e milhões de reais foi a receita líquida gerada pela Vivio nos nove primeiros meses deste ano. Um aumento de 33,6% sobre o mesmo período do ano passado. Quais foram os destaques para a companhia alcançar esse resultado?
1: Perfeito, acho que primeiro, crescimento em todas as unidades de negócio, o que é importante, não tem um negócio só da Vivo que está crescendo, essas quatro unidades aqui crescem de forma orgânica, duplo dígito, algumas crescem mais, como serviços que a gente falou aqui, é, vacinas está crescendo bastante esse ano, né? por lançamentos de novas vacinas, varejo, a gente tem entrado em novos clientes, novos canais, então tem ajudado a crescer, mas tem um, um crescimento consistente em todas essas unidades. A gente trabalha com líderes de unidades de negócio para cada uma delas, tá. então temos uma estratégia bem definida e eles têm autonomia junto com seus times para acelerar o crescimento dentro dessa avenida ou dessa estratégia que a gente uhum. definiu aqui. Então, é, eu acho que essa consistência vem muito de ter os líderes corretos em cada uma unidade de negócio, a estratégia bem definida e uma disciplina de execução muito relevante para todas essas unidades de negócio aqui
0: eu imagino também que a, as incorporações, as aquisições que você é, fez nesses últimos anos também colaboram muito para isso, porque foram negócios muito é, é, adequados ali ao seu business. né?
1: Exato. Então a gente, a aquisição para a gente é sempre uma forma de acelerar crescimento. Uhum. Por isso o crescimento acelerado é consistente. Eu acho que quando você vê companhias que têm, é, às vezes, M&A como uma estratégia, a gente não acredita muito nisso, porque senão você começa a, a diversificar para coisas que não necessariamente estão dentro do Talvez seu já. core, dentro uhum. do que você define. Então, quando a gente vê essa aceleração é porque a gente fez aquisições que de fato vinham de encontro àquela, àquela nossa estratégia. E o fato de não ter ruptura na integração e não perder pessoas uhum. garante a velocidade sustentada do crescimento. Porque muitas vezes o que acontece em aquisições é... Você faz muitas aquisições e você perde a cadência de crescimento isso. por perder pessoas ou por ter alguma ruptura no negócio. Na hora que você vai incorporar, na hora que você vai fazer uma virada. A gente não teve isso. Então, isso tem sido, apesar de ter feito 17 incorporações de CNPJs, como a gente falou aqui no começo do, do bate-papo, a gente não perdeu nenhum grande cliente, a gente não perdeu nenhum grande contrato, não ficamos semanas sem faturar. Tivemos alguns desafios, que é sempre normal dentro do processo, mas isso está garantindo a consistência do crescimento. Pessoas, reter é, as pessoas no negócio e não ter ruptura na hora da, da incorporação e da virada. O mercado é muito fragmentado ainda? É bastante. né? É o nosso maior negócio hoje, quando a gente olha a market share, a gente ainda tem cerca de 23% de market share. Muitos deles a gente tem 10, 5, 8, 15. Então, apesar de ter feito todos esses movimentos, tem um espaço grande ainda de, de consolidação e de, e de novos negócios que a gente pode adicionar.
0: Perfeito. Vamos lá, quarto número. 8,2% era a margem EBITDA da VIVIO no fim do terceiro trimestre de 2023. Um avanço de meio ponto percentual sobre o mesmo período de 2022. Como a companhia tem conseguido gerar mais resultado? Legal.
1: Acho que dois componentes importantes. Primeiro, crescer em negócios que, por natureza deles é, e característica do business, tem margens superiores. Então, uhum. isso ajuda na hora que você cresce mais, como serviços, por exemplo, ou outros negócios que têm uma margem superior aos business. Isso ajuda no todo, né? você ter uma margem melhor ao longo do tempo. Isso varia, às vezes, trimestre a trimestre. Às vezes, você tem um trimestre que um negócio cresceu mais que o outro, então o mix uhum. acaba mudando um pouco a margem. Mas, na tendência de médio e longo prazo, a gente continua adicionando negócios que têm margens superiores. E o segundo é o efeito de escala, né? de aumento e criação do ecossistema. Você pegar o nosso faturamento de 2018 para hoje, a gente aumentou quase 7, 8 vezes faturamento da companhia. É, então, isso nos permite ter mais sinergias internas de toda a nossa infraestrutura, toda a nossa área corporativa uhum. e diluir custos à medida que a gente cresce. A gente tá. não aumenta as despesas na mesma proporção, na mesma velocidade que a gente aumentou o nosso faturamento. Por isso, fazer incorporações... É, integração de sistemas é fundamental, porque senão eu não consigo capturar essas sinergias. Uhum. Você fica com um monte de empresas Sentir. operando dentro de um ecossistema, mas elas de fato não estão integradas, não estão juntas. A gente não acredita nesse modelo. A gente acredita no modelo das empresas de fato convivendo integradas e gerando uma sinergia de negócios entre elas. Uhum. Então, quando você olha é, o nosso SGNA, né a nossa despesa sobre a receita líquida, ela tem uma diluição de basicamente meio por cento de um ano para o outro que é um pouco do aumento da nossa margem ebitda também que a gente tá. conseguiu aqui. Então, o um efeito de escala e diluição de despesa com
0: crescimento de negócios que têm margens superiores. Dá para entender que essa margem pode chegar em dois dígitos então com essa combinação? É a nossa ambição, ambição. no longo prazo. É, não
1: temos um pra, uma meta, não temos uhum. um objetivo em anos para chegar lá, mas a gente acredita que com mais ampliação é, de portfólio de negócios, com mais crescimento e escala, a gente consegue diluir mais a nossa uhum. despesa fixa aqui e tentar buscar uma margem aí de dois
0: dígitos, sim. Boa. Quinto número para você: 3 milhões de reais era o endividamento bruto da Vivio no fim do terceiro trimestre de 2023. Qual é o perfil dessa dívida e está dentro do que é esperado pela companhia? Está super dentro, a gente fez um trabalho importante aqui de...
1: É... Preparar a companhia também para ter uma dívida que nos permitisse crescer na velocidade que a gente cresceu ao longo desses últimos anos. A gente tem um custo de dívida que vem caindo consistentemente ao longo dos últimos dois anos. Também fruto da credibilidade aqui da entrega dos nossos resultados. Então, a gente tem um custo hoje de CDI mais 1.76. Era bem mais alto do Bom. que isso há é, alguns anos atrás. E captações recentes que a gente fez até abaixo disso. Tá? Com CDI mais 1.6 nas captações mais recentes. Uhum. Uma dívida com quatro anos e meio mais ou menos de duration médio então a gente não tem nenhum vencimento concentrado só uhum. no próximo ano, ao longo dos próximos anos a gente tem bons vencimentos aqui, o que permite a gente continuar focando no crescimento orgânico duplo dígito, que é o que a gente busca para os próximos anos, e no momento correto, quando a gente estiver com a companhia, é, com as integrações completas e a infraestrutura pronta, para que a gente também volte a olhar para movimentos inorgânicos aqui de crescimento. Então acho que está tá bem dentro do que era o plano do nosso perfil de dívida. E a alavancagem está quanto? A gente fechou o terceiro TRI em 1.8 vezes dívida líquida e em linha com o nosso plano de geração de caixa e desalavancando a companhia ao longo do tempo
0: não está perto dos covenants, aliás o covenant não. ficou super famoso agora por tudo que aconteceu com Light e americanas e todo mundo pergunta né, não está perto dos covenants então está tudo certo né, está tudo certo essa 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 é a, é a grande preocupação de muita gente né, é grandes vencimentos então você falou que não é 2024 está bem diluído, está bem né?
1: diluído ao longo dos próximos quatro anos aí,
0: uhum. com o Cdi caindo eu imagino também que seja uma grande vantagem para você né, você pegou o mercado com 2% de Taxa Selic chegou a quase 14, ele né, caindo também é um benefício para a companhia, vai te dar mais fôlego. Muito. É, sem dúvida o ano de 2023
1: vai ser o ano é, mais esticado em relação ao pagamento de juros. Tá. Né? Não só porque a gente estava com uma dívida alta e a gente está ao longo do tempo reduzindo isso com a geração de caixa operacional da companhia. A gente tem uma forte geração de caixa aqui é, dentro do nosso negócio, mas também com o CDI caindo isso vai diminuir ao longo dos próximos anos. Então, sem dúvida o ano de mais estresse aqui de pagamento de juros que comeu mais do nosso resultado aqui foi ser 2023. Daqui para frente a gente tem uma tendência de queda disso ao longo dos anos.
0: Boa. A gente vai inverter o jogo, Leonardo. Eu vou fazer a pergunta e você vai vir com um número.
1: Primeiro Já. deles.
0: O melhor número a ser apresentado.
1: É, eu diria que é uma combinação de crescimento orgânico, duplo dígito consistente, acelerado por crescimento inorgânico. Eu acho que um não pode ser em detrimento do outro e a gente busca sempre aqui garantir que sabemos crescer o nosso negócio independente de aquisições, tá. mas a gente mostra que a gente sabe também fazer aquisições para acelerar e no nosso caso é dobrar o crescimento através de aquisições e depois ser capaz de incorporar e capturar
0: as sinergias disso. O mercado entendeu bem isso, consegue entender essa combinação e como que vocês estão acelerando esse processo.
1: Entendeu, por isso que a gente quer cumprir um ciclo aqui de captura das sinergias, né? a gente deu um guidance de captura de 111 milhões de sinergias em EBITDA e a gente está on track para entregar isso até o meio de 2024. Com isso a gente ganha credibilidade para uhum. continuar crescimento duplo dígito orgânico, acelerado por MNNs. Boa.
0: O número que melhor
1: representa a Vívio? É... Tem vários, mas eu diria que... O ROIC, né, o retorno sobre o capital investido aqui, acho que dentro de tudo que a gente faz, a gente tenta sempre balancear é, o nosso ciclo de caixa com a velocidade do crescimento, com a margem, como a gente tem negócios muito diferentes é, é, para que você enxergue qual negócio é melhor do que o outro, onde eu deveria alocar mais recursos, onde eu deveria crescer de forma mais acelerada. A gente usa muito a métrica do retorno sobre o capital investido no dia a dia para tomar essas decisões, uhum. não só de longo prazo, mas muito no dia a dia da companhia. E a gente vem tendo consistentemente a capacidade de manter um ROIC que acima de 20%. Bem e, alto, hein? E, e, e esse é o nosso, nosso compromisso aqui para o longo prazo, de manter
0: essa disciplina de retorno. Aliás, parece surpreendente né, para uma empresa como a Vivo, né? Não sei se é, você só espera disso das grandes companhias ou de companhias consolidadas, mas um retorno acima de 20% é um retorno super alto.
1: É alto e acho que ele é fruto de esse modelo de negócio que a gente criou, de, de mudar um business que era um business puro de distribuição lá atrás, para ter uma agregação de valor na combinação de produtos e serviços e uma disciplina de alocação de capital muito importante no dia a dia. Uhum. Né? Não só nos grandes investimentos de médio e longo prazo, mas no dia a dia da companhia, de qual negócio crescer, qual negócio não crescer, aonde eu vou mais, aonde eu vou menos. É, esse é o nosso mantra lá no, no dia a dia.
0: Boa. Um número importante... Mas que ninguém olha para ele. É,
1: esse é curioso, assim, eu, eu olho para ele, tenho muito orgulho no dia a dia, mas de fato as pessoas muitas vezes não enxergam, né? A gente teve nos últimos seis anos, é, com esse crescimento acelerado, a chegada de muitas pessoas ou a promoção interna de muitas pessoas. E a gente tem zero turnover no C-level da companhia. Zero? Zero. A gente não perdeu ninguém dos reportes diretos meus é, nos últimos seis anos. A gente foi adicionando pessoas, como eu falei, e isso é fruto de um alinhamento de cultura, de um sonho grande de longo prazo que a gente quer buscar, um alinhamento de incentivos também, está né? todo mundo aqui bastante incentivado para o longo prazo da companhia uhum. para construir algo muito único e um propósito, né? a gente criou um propósito, que no nosso caso é de cuidar de cada vida, que veio da organização, a gente construiu junto com todo mundo, então
0: eu tenho muito orgulho desse número aqui de poder construir tudo isso junto com o meu time. E faz diferença, né é uma equipe que não muda, fica mais entrosada, você sabe o que cada um pensa, faz e quais são as qualidades né? E até os defeitos né? Todo mundo tem os seus defeitos ali Você consegue explorar cada um deles né?
1: é, Exatamente, acho que a gente vê isso em qualquer lugar da vida né? No esporte, nos negócios né? Quando você não troca o técnico e não troca o time toda hora Você consegue ter uma consistência é, E eu diria que esse crescimento sustentado nosso ao longo do tempo Vem muito disso Porque você não tem grandes rupturas uhum. na perda de pessoas E é sempre um desafio é, promover pessoas que não estão prontas ou trazer pessoas de fora que não necessariamente vão se adaptar à sua cultura, não vão ter conexão com aquele time que está ali. Então, isso faz muita diferença pensando em crescimento sustentado.
0: Boa. O número que não sai da sua cabeça?
1: É... Não é bem um número, mas é uma métrica que a gente está tentando criar, que é, através do crescimento do ecossistema, ter uma penetração dos produtos e serviços nos mesmos clientes num nível muito alto. Tá. Porque a gente aumentou muito o portfólio de produto e serviços. Então, hoje, o que é que a minha obsessão no dia a dia é eu preciso olhar para um cliente e garantir que ele compra a maior quantidade possível de produtos da Vivi, e que eu consigo oferecer para ele a maior quantidade de serviços que a gente tem no nosso portfólio. E uhum. isso ainda é muito dispari quando eu olho para o ecossistema. Alguns clientes têm uma ênfase muito grande em produto, mas não compram serviços da gente. Uhum. Alguns entendem já o valor do serviço, têm esses serviços lá, mas têm um portfólio mais restrito e menos amplo. Então é quase que criar essa métrica ao longo do tempo de penetração de produtos e serviços dos mesmos clientes. Essa é a minha grande obsessão em
0: números para frente. E esses são os próximos. é né? Esse é o que você vai falar quando vier aqui da próxima isso, vez, Isso, né? isso aí eu vou, vou contar novidades em breve. Boa. Para gente fechar, o próximo número vai ser?
1: Pô, esse aí é, tem, tem umas histórias boas lá de dentro de casa. A gente foi criando sempre os grandes sonhos da companhia e a gente falou assim, mas não dá para criar um sonho sem um número por trás dele, Aham. né? Que não necessariamente é uma meta ou uma promessa, não é isso, mas é o nosso sonho grande lá de dentro. Então, em 2018, 2019, quando a gente começou essa jornada, é, a gente criou lá o que a gente chamou do Rota 66, né, que era chegar em, em 6 bi de receita líquida com 600 milhões de eBITDA. Eu né, pensei em... que
0: era para os Estados Unidos. É, né? Ainda Bom, não, ainda Tal, não.
1: Talvez lá na frente vai ser. É, e a gente chegou nisso, né, antes do que era o, a data prevista que a gente tinha definido lá atrás. A gente falou: Pô, preciso buscar uma outra, um outro número aqui, uma outra ambição para o sonho grande. A gente gostou da estrada, a gente ficou nas estradas e fomos para o BR-101. BR101. BR101, que é um objetivo nosso, assim, um sonho grande nosso, né? De chegar em 10 bi aí de receita líquida. Como você falou, a gente está nos 9 meses do ano em 8.2. 8.2 está chegando, hein? É, né? é isso. E, e um bid de ebitda, né? Que eu ah. acho que sempre é um marco aqui para qualquer organização no Brasil. Né? Lá em, em 2017, a gente fazia cerca de 100 milhões. Né? Então você criou um sonho grande aqui para chegar nele em algum momento lá. Então, como a gente está. A gente acha que a gente está próximo aí desses sonhos. Né? Vamos chegar neles em, em breve aqui. A gente já está um pouco buscando o próximo lá. E eu não posso ficar falando muita coisa aqui, mas é, a gente hoje não, não encontrou uma rota ainda tá. de estrada, mas a gente criou lá um, um Ligados no 220, que Ligados a gente está bem ligado no 220. aí. Então, esse é um o novo, um novo número que roda dentro dos nossos grupos lá e dentro da organização. O nosso sonho grande é estar tá ligado no 220 e nós vamos chegar lá.
0: Sensacional. Então, o primeiro foi Rota 66, dois anos você cumpriu ele? A gente cumpriu ele em dois anos. O segundo BR-101, ainda tá, está no, tá, no, tá no caminho. tá no caminho. no caminho. E o próximo vai ser Ligados nos 220. Sensacional. É bom você nomear sonhos, né?
1: É bom, porque tangibiliza né? para as pessoas aqui. é Um sonho sem meta é uma loucura. né? Então, no final, é você garantir que você sabe para onde está indo, ter as pessoas corretas junto com você, ter um alinhamento de cultura, de incentivos, que é o que a gente tem aqui. E dá para sonhar grande, por que não? E ir lá buscar. É isso. Leonardo, obrigado, viu? Obrigado a você. Foi
0: um prazer. Obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu. Aproveite para compartilhar esse conteúdo para que as pessoas conheçam um pouco mais da Vivio. Você sabe, o Neo feed está em todas as redes sociais. Nos vemos no próximo. Um abraço. Tchau.